0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 3 de julho. Em 1928, foi realizada a primeira transmissão mundial de uma televisão em cores, em Londres, na Inglaterra. Em 1971, Jim Morrison, líder da banda The Doors, foi encontrado morto na banheira de um apartamento alugado em Paris, ele tinha 27 anos. Em 1985, entrou em cartaz nos Estados Unidos o filme De Volta para o Futuro. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 3 de julho de 2021, o ano está passando voando, está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do nosso programa de hoje são: Uma conversa sem cortes com Estevan Vessel, você saber tudo sobre carnes, hein? O primeiro jingle da Coca-Cola no Brasil, professor Fábio Dias e o clube do jingle. Uma conexão São paulo Singapura com outro eu. Já que eu não posso viajar, eu vou falar com algum Marcelo Duarte que mora fora. Olha só. Eu quero acreditar. Curiosidades de Arquivo X com Silvio Alexandre. E o que são e onde vivem as iguanas marinhas? Nunca tinha ouvido falar em iguanas marinhas. Guilherme Domenichelli vai contar. E de onde vem a palavra diabo? Você sabe qual a origem da palavra diabo? Professor Dionísio da Silva explica. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com a cena mais bonita da semana. Nada me deixou mais arrepiado, nada foi mais significativo do que o que nós vimos na segunda-feira, dia 28. O locutor oficial do torneio de tênis de Wimbledon, na Inglaterra, começou a anunciar os nomes das personalidades presentes à quadra principal. E aí, quem foi muito ovacionada pelo público, a mais ovacionada, ovacionada pelo, eu já falei, ovacinada, não, ovacionada pelo público, foi a pesquisadora e professora Sarah Gilbert, que liderou o grupo de cientistas que desenvolveram a vacina Oxford-AstraZeneca, que foi a que eu tomei. Obrigado, Sara, muito obrigado. Ela estava no camarote real, olha só, né? a importância da ciência, estava no camarote real e a reação do público quando o locutor anunciou que cientistas que lideraram o projeto da vacina estavam presentes. Foi uma cena muito emocionante. E olha só, em Wimbledon, todos sem máscara, porque estavam todos vacinados, né? É, aqui a gente tá morre, morrem 2 mil brasileiros por dia ainda e a gente acha que já está todo mundo vacinado, que a pandemia acabou, né? a gente fica vendo lá fora e acha que aqui está acontecendo isso também, não está tá? é, também foram homenageados os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e não terminou por aí não, também no camarote real estava Hannah Ingram Moore filha do ex-capitão do exército britânico Tom Moore que aos 100 anos, e essa foi uma cena maravilhosa do ano passado, quando falava da luta contra o coronavírus, Tom Moore emocionou o Reino Unido é, ao caminhar em torno de seu jardim com a ajuda de um andador. Ele, ele fazia isso né, para chamar a atenção, para arrecadar é, fundos, né, doações para os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. E ele, e ele arrecadou milhões de libras e recebeu até o título de Sir da Rainha Elizabeth. Então, momentos emocionantes, um pouco diferentes dos que estamos vivendo aqui no Brasil. Né? Nós poderíamos estar assim, poderíamos estar hoje ovacionando as pessoas, de fato, comemorando o fim da pandemia, mas a gente está vendo outra pandemia. Né? É, a, a cada dia, uma notícia pior. Mas uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Temos que acreditar nisso. Né? Então, é, vacinem-se, por favor, né? o mínimo que a gente pode fazer. Vacinem-se e continuem se cuidando. né? Nós não somos a Inglaterra ainda, não somos os Estados Unidos ainda, mas logo, logo estaremos também na mesma situação, voltando à vida normal. E vamos lá, agora nós vamos fazer os destaques né, das nossas redes sociais. O que rolou essa semana nas redes sociais? Estamos em quase 50 mil seguidores no TikTok, estão adorando os vídeos, os vídeos curtinhos, com curiosidade sobre uma marca, sobre uma expressão, é, uma curiosidade de modo geral sobre celebridades. São vídeos ali do máximo um minuto, como esse, por exemplo, que eu vou mostrar agora, que apresentou a história do leite condensado. O leite condensado começou a ser importado pelo Brasil por volta de 1890, porque havia uma escassez do leite fresco. É, o leite condensado era misturado com água para ser bebido, era vendido em drogarias. A marca mais conhecida vinha da Suíça e era representado por uma camponesa com um balde de leite na cabeça. Aqui ela recebeu o um nome em inglês, Milkmaid, né, uma espécie de vendedora de leite. Mas os brasileiros tinham dificuldade de falar Milkmaid e aí apontavam para lá e ah, falavam eu quero um leite da, da moça, um leite da moça. E aí quando a Nestlé abriu a primeira fábrica no Brasil, na cidade de Araras, em São Paulo, resolveu batizar o seu produto com o nome criado pelos clientes. Então tá aí, curiosidades curtinhas, você vê no TikTok, esses vídeos também estão no Instagram. Eu vou falar das redes sociais, então, só para lembrar, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Você já segue todas as páginas, falando assim, ah, mas siga uma, tá bom não? Que tem coisas diferentes em cada uma, então é sempre bom dar uma olhadinha em todas as nossas redes sociais. E curtir, compartilhar, comentar. Né? Isso é o, é o mais importante. Amanhã é o dia da independência americana, 4 de julho. E amanhã é o dia daquele tradicional concurso também que os americanos gostam. Eu acho uma coisa meio nojenta. de Quem é engole, nem é come. Quem come mais cachorro-quente, menos tempo. É, tem um maluco lá que come, sei lá, 70, 80... Não, acho que ele parou nos 40. Mas é, é muito ruim, porque mergulha na água para ficar mole, é um negócio horroroso. É, mas é tradição da, do dia da independência nos Estados Unidos. Eu estou falando isso porque já pediram para mim, pelo, pelas, pelas redes sociais, né, para contar a história do cachorro-quente. E a história do cachorro-quente está no nosso site, no Guia dos Curiosos. Tem lá todas as versões, né? não existe só uma história do cachorro-quente. Existem três versões e estão todas no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. É só entrar lá e dar uma olhadinha. Não, não tem só isso. Você quer saber a história do hambúrguer? Tem. Quer saber uh, tudo o que você quiser? Quer saber sobre a independência dos Estados Unidos? Está lá também. Então curta a nossa página, visite a nossa página também. Está friozinho, né? Estou mexendo a mão aqui mais do que o normal. Lembrando sempre que nós estamos também no podcast, esse mesmo programa é apresentado em podcast já no sábado às 10 horas da manhã. Então, se você tem um planejamento, vai sair, vai fazer alguma coisa, você pode baixar o programa e ir escutando no seu caminho. Deezer, Spotify e SoundCloud. Muita gente está curtindo pelo, pelo podcast. Isso é muito, muito legal. É, todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo, nós publicamos também as efemérides curiosas. Onde? No Twitter, no Facebook e no Instagram. Efemérides curiosas, para você curtir. Então, dê uma olhadinha lá. Entre seis e meia e sete horas, todos os dias, você vê cinco. Se você quiser mais, o guiadoscuriosos.com.br traz. Né? Ali nós selecionamos cinco para abrir o seu apetite. Depois, no Guia dos Curiosos, estão todas as outras. Toda sexta-feira, às oito da noite, você pode receber também a mala direta do Olá Curioso. Você quer saber quem vai ser entrevistado? Você quer saber quais são os destaques do programa? Então, você entra no site do Guia dos Curiosos, do lado direito tem a janelinha, né? é, é, assine nossa newsletter, assine nosso boletim, você só precisa colocar o seu e-mail, mas nada. Não precisa do, do número do documento, telefone celular, senha do banco, nada disso. É só o seu e-mail e você põe assine. Toda sexta-feira, é uma vez só por semana. Sexta-feira, às oito da noite, o boletim, né, o nosso e-mail chegará na sua caixa de entrada. Se não chegou, dá uma olhadinha se não caiu na, na caixa de spam para você liberar. Né, só dá uma conferida. E aí, se você cansar, é só descadastrar e você pode receber. Combinado? Aí, você que é curioso, já fica sabendo tudo em primeira mão. E nós temos também o nosso e-mail, o e-mail do programa, Olá Curiosos arroba guiadoscuriosos.com. .com.br tá? você manda uma mensagem, manda uma foto manda um link que você quer compartilhar com a gente então vamos lá, dados os avisos vamos ai, ai não, não vai esquecer você ainda não se inscreveu no nosso canal no Youtube é só apertar ali a inscrição a sinetinha que é o sininho né, para você receber também os avisos dos vídeos novos que estamos publicando e compartilhar comentar, curtir é muito importante, inclusive, né, eu estava lendo essa semana uma, uma reportagem sobre essa questão de que às vezes você recebe uma fake news e você fica tão horrorizado com ela que você quer compartilhar com outras pessoas, dizendo que aquilo é um absurdo, só que ao compartilhar uma fake news, ao comentar, ao curtir uma fake news, você está fazendo o um algoritmo pensar: assim, opa, isso é bom, e ele vai passando para mais gente. Então, às vezes, quando uma notícia é muito ruim, em vez de curtir, compartilhar, você printa, né, põe um aviso, mas sem o link, sem marcar a pessoa, né, para você não ficar ajudando a disseminar as mentiras, as notícias falsas. O que você pode ajudar a compartilhar, disseminar, são as coisas boas. Se você gosta do programa, faça isso. Né? Curta, comente, espalhe. É, aí sim, o algoritmo falou, opa, aí tem coisa bacana, vou mandar para mais gente. E é um processo muito louco, viu, gente? Quanto mais gente curte, comenta, né? Mais o algoritmo fala, opa, vou passar para mais gente, porque mais gente pode gostar. E é assim que as pessoas ficam sabendo do nosso programa. Vamos começar então, agora é hora do Gilmar Lopes, aquele momento do programa que a gente não sabe se ele vai contar uma, uma verdade ou uma mentira. Depois o resto do programa a gente só vai contar a verdade, mas é agora é o momento decisivo. Será verdade ou mentira? Vamos lá, Gilmar Lopes, checador de fatos, pioneiro desse, desse trabalho, desde 2002, fazendo isso no farsas.com É hora do nosso momento verdadeiro ou farsa, hein?
1: Verdadeiro ou farsa? Essa história surgiu há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. Ela mostra uma ilha em forma de golfinho, com direito a bola de rocha e tudo. É claro que um monte de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Como você já deve ter notado, essa foto é uma montagem. Em julho de 2020, o artista digital holandês Martin Skrigevers Deve ser isso né, o nome dele. Martin Schreiber publicou no seu perfil do Instagram a sua mais recente criação, uma edição de uma foto que transformou uma ilhazinha num golfinho de rocha. Na publicação, esse artista digital disse que queria fazer só o golfinho, mas achou que se colocasse a bolinha de rocha no focinho dele ia ser muito mais legal e ficou mesmo, viu? Aliás, será que o golfinho tem focinho? Eu vou perguntar depois para o Guilherme Dominichelli. Para quem ainda ficou curioso para saber a origem dessa imagem, ela foi feita em cima da foto de uma praia lá na Califórnia, chamada Shark Fin Cove. Lá no e eu deixei outras fotos dessa mesma praia, que é muito bacana, viu? Então, amiguinhos curiosos, essa imagem de uma ilha em forma de golfinho é farsa. Na verdade, trata-se de um excelente trabalho de um artista digital holandês que publicou aí a sua criação no seu perfil do Instagram e alguém acabou espalhando como se fosse real. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe E hoje, aqui
0: no Olá, Curiosos, vamos ter uma suculenta entrevista com Estevan Wessel. Agora, tem um problema quando a gente conversa com o A gente tem que, obrigatoriamente, fazer uma entrevista com cortes, não é isso, Wessel? Bom dia! Ah,
2: se for muito longa a entrevista, tem que ter cortes também, sem dúvida nenhuma.
0: <risos> Olha, na verdade, eu estou usando um, um trocadilho né, com a, o nome do livro que o Vessel já publicou, uma biografia da família Os Vessel, Uma História Sem Cortes. Mas, na verdade, é uma história com muitos cortes. Né? Muito. A, a família Vessel é, já atua no ramo da, das carnes, dos, dos açougues, desde 1830. Né? Já bastante tempo. O Vessel é a quarta geração e já está preparando os negócios para a quinta, né? com o filho Daniel no comando da, da empresa. Vamos contar um pouquinho dessa
2: tradição dos Vessel para começar, então? Olha, Marcelo, é, a gente nunca fez nada que não fosse relacionado com carne. Até que eu entrei na empresa do meu pai, há 50 e tantos anos atrás, e eu contei para ele um segredo que ele desconhecia. Nós não vendemos um produto pronto, nós vendemos uma matéria-prima que alguém tem que preparar direito em casa. Então, nesse momento, nós entramos no ramo da gastronomia, porque para vender as carnes que a pessoa já conhece, é, é muito fácil, mas, na verdade, tem um universo de cortes, de preparos, de receitas, e que, para isso, a gente precisa sempre tentar é, orientar, não vou falar ensinar, que é um pouco demais, mas orientar a pessoa como usar melhor. E eu, nos anos 70, comecei dos anos 70, eu comecei a editar umas fichas de receita, naquela época, sem internet, sem nada, né? É, por quê? Porque o que eu via nos livros de receita, as pessoas acabavam não usando direito, porque você está na cozinha, você tá com a mão suja. Você não quer manusear um livro bonito, é, naquela época, os livros de cozinha também não eram tão bonitos, não eram esses top table books. Era um livro de receita. Muitas vezes, empresta papel jornal, um papel muito simples, e tinha as receitas, ingredientes, preparo e tal. Mas, ainda assim, eu vi que as pessoas se inibiam um pouco de mexer no, no livro com a mão suja de, sei lá, de óleo, de farinha, de carne, de alguma coisa. E eu resolvi fazer fichas de receita. E essas fichas, nossas fichas grandes, essas fichas elas foram assim muito famosas até hoje, às vezes vejo é, consumidores antigos nossos, olha, eu ainda tenho as fichas de receitas de vocês que eu guardei e fazer uma ficha de receita até um pouquinho de um pouquinho de, de elaboração por trás, não é só pegar um pedaço de papel e tal em primeiro lugar, as fichas eram grandes porque eu queria que a letra fosse grande, eu queria que o corpo da letra fosse grande, para quê? Para a pessoa poder encostar no fundo da, da pia, no da, da bancada, e de longe conseguir enxergar a receita sem pôr a mão na receita. As receitas, ela têm que ter uma característica importante. Primeiro, qualquer pessoa poderia fazer, não precisa nenhum grande expertise. Imagina que nos anos 70, a cozinha era um mistério. As pessoas não sabiam. Né? A cozinha, em primeiro lugar, era uma área das mulheres. Então, os homens não punham o um pé na cozinha. Churrasco, praticamente, não existia em São Paulo. Então, era um outro, uma outra época da, da gastronomia. E a gente aparece na loja da Faria Lima Nova, nós fizemos em 74, O sinal, no Daniel tinha seis meses, foi ano que ele nasceu, e, e lá eu coloquei uma linha grande de, de, de cortes, e aí entravam outras carnes, vitelo, cordeiro, porco, aves e então, tal. Uma linha grande, tinha uns 50 cortes diferentes. E as pessoas conheciam quatro, cinco. E, então eu falei: bom, eu vou fazer as receitas para que as pessoas possam também aumentar um pouco a, a gama de pratos que, que fossem preparados. Obviamente, tinha uma questão comercial também por trás disso. Naquela época, Marcelo, a única carne macia que tinha no boi era o filé mignon. Agora, a má notícia é que filé mignon, assim como a picanha, é apenas 1% do boi. Uhum. Então, se eu fosse só vender o filé mignon que as pessoas vinham buscar, eu ia ter um problema danado para vender o resto. Então, óbvio que 90% das receitas não tinha filé mignon. Eram receitas de outras carnes, de maminha, de músculo, de... De vários outros cortes de picado de vitela, agulhas de vitela, de, de picado de cordeiro, que é uma delícia, enfim, de uma, uma série de carnes. Para quê? Para poder aumentar a curiosidade das pessoas em experimentar outros cortes, para equilibrar um pouquinho o que fosse esse essa diferença enorme entre a, o filamion, que era é a única carne macia que é 1% do boi. Na época, a picanha nem era importante, era 1% do boi e as outras carnes, que eram muito boas, desde que bem preparadas, naquela época. No primeiro livro que eu lancei, é, em 82, eu dizia: depois essa frase se espalhou e todo mundo agora é autor dessa frase. Só que eu tenho um livro aqui então então eu posso mostrar aqui, que tá lá, né? É, não existe boi de primeira e boi de segunda. Não existe carne de primeira e carne de segunda. Tem boi de primeira e boi de segunda e cozinheiro de primeira e cozinheiro de segunda. Um bom cozinheiro, ele pega virtualmente qualquer carne. Se ele foi de um boi razoavelmente bom, vai fazer um prato maravilhoso. É, eu comi sábado, ainda na casa de um amigo, uma rabada. Bom, é uma coisa... Eu adoro rabada, um prato delicioso... Aqui no Brasil é caro, a rabada aqui no Brasil não é barata, não. Na Europa ele não tem essa moral toda, então é, lá na Hungria, lá atrás, a rabada era um contrapeso, você comprava digamos, 800 gramas de, de contrafilé e tinha que levar 200 gramas de rabada era uma coisa meio assim. Aqui no Brasil a rabada custa, vale, que é muito bom e, as pessoas, e tem receitas brasileiras muito muito boas, eu comei uma trabalhada com polenta com agrião, que não é, um, é um luxo de receita, né? Então é uma carne de segunda, que tem osso, tem gordura, tem é uma carne cheia de nervo, tal. Então. então o que eu fiz? Eu procurei sempre é, transformar as carnes em pratos de primeira. E depois todo mundo que cozinha, isso não mudou de lá para cá, é receber aplausos, né? É receber aplausos.
0: Mas se você criou cortes, porque você está falando das carnes, mas é, quando a gente fala de cortes, você criou, renomeou? Como é que como é que é essa questão? Quando...
2: Fizemos de tudo. Fizemos de tudo. Óbvio, quem criou o boi foi, um pouco antes de eu chegar aqui na Terra, né o boi foi criado já com seus cortes. Já. Mas, na verdade, antigamente, estou falando bueno, dos anos 70, Uh, os cortes eram muito mais brutos. Então, você tem uma peça de alcatra, que é um negócio de 6 quilos. Essa alcatra continha um pedaço que era maminha, um pedaço que era pequenha, um pedaço que era o miolo da alcatra. E a primeira coisa que eu fiz, aí, cada carne, cada carne dessa que os nossos amigos eh, veterinários chamam de músculos, né? cada, cada músculo desse, tem uma orientação de fibra, mais para lá, mais para frente, mais de lado. Quando você corta, cortava, na uma parte de alcatra começava na maminha e até a lateral da picanha, que era um bife de 60 centímetros, um negócio enorme, você tinha pedaços dessa carne é de alcatra que estavam cortados perfeitamente bem, que era o miolo da alcatra, que as fibras correm no sentido que você corta no transversal. A maminha se cortava no sentido completamente errado, porque você cortava ao longo da maminha, ao longo das fibras. E a picanha se cortava mais ou menos, porque ela tem umas fibras também meio embiesadas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi separar alcatra e picanha, maminha miolo de alcatra. Na sequência, o miolo de alcatra também tem um nervo no meio que atrapalha que ele é mais grosso no começo da peça, mas ele vai acabando no final da peça. Então, as donas de casa, naquela época, quando eram craques de comprar no açougue, quando ela vinha uma peça de, de, de alcatra lá, ela falava, não, atende essa senhora, eu vou ficar um pouquinho, espera um pouco, porque queria chamar o primeiro corte, o primeiro corte ela queria que fosse para outro, ela queria pegar o alcatra mais para trás, com esse nervo do meio já praticamente desaparecido. Aí nós começamos, então, como é que faz com esse nervo? Separa ele, o nervo, elimina o nervo e tem dois pedaços de carne. Então, com isso, a alcatra, que era uma peça só, já virou quatro. Uhum. E ainda por cima tem uma carne que é, tem um nome... O, o ramo da carne não é especialista em marketing, né? pelo menos assim, no, no, lá no frigorífico. Né? Então, essa carne que tem por cima, que é deliciosa, com se rolha de alcatra, obviamente. Não, não, hmm! 살아gar, a carne que inspira muito você comprar. Mas é uma carne muito, é a quinta carne que a gente extraiu da alcalde. Então, e assim foi com vários cortes. Então, esses cortes a gente criou, por assim dizer. Outros cortes a gente renomeou eh, de acordo com o prato onde eles seriam usados. Então, nós somos húngaros e o buraxé, assim, um grande prato mais conhecido da um e nós tínhamos muitos clientes naquela época que eram alemães e tal, húngaros também, franceses, porque era o começo da indústria automobilística quando nós chegamos no Brasil. Chegamos no Brasil em 57, meu pai abriu a Sol em 58. Esse, essa época era o começo das indústrias de automóvel. E aí vinham os alemães da Volkswagen, os franceses da Renault, os americanos da, da Ford, da Humildes, que tinha aquela época e então, tal. E uma das grandes dificuldades desse pessoal era comprar carne. Tinha fruta, e olhava, peixe ele mais ou menos, um pouco ele conhecia, o pão, só tinha pão francês, ou filão também não tinha grande dificuldade de comprar pão. E a carne era uma dor de cabeça. Então, a gente começou a ter essa turma aí. Alguém trouxe, aí um espalhou para o outro, naquela época, o WhatsApp, naquela época, era chamado de boca a boca, sabe? Então, Tiveram os grupos de boca a boca e, e esse pessoal veio mesmo. E aí a gente falou: eu não vou vender é, músculo de vitela. Eu vou pegar essa carne, cortar em cubinhos e vou chamar ele de gulas de vitela. Aí nós temos o, uma peça filamion. A peça filamion tem uma parte que é uma parte mais fininha, depois você chama de cabeça do filamion, que são duas carnes que saem meio assim. Em 45 graus, e que atrapalham o corte para quem não sabe cortar. Então, nós separamos o filamião. Temos pegar uma parte do meio, que é um cilindrão bonito, chamamos até hoje de rosbife de filamião. Pessoal, para que que é isso aqui? É rosbife de filamião. É Significa é o seguinte: essa carne, é uma carne própria para fazer rosbife, e é filamião. Então, nós, nós é, acabamos denominando muitas carnes pelo prato ao qual eles se destinavam. E isso aí praticamente não mudou até hoje, porque as pessoas realmente têm essa facilidade de olhar e bater o olho. Hoje, a cultura das carnes mudou uma barbaridade nos últimos cinco, 10 anos mais. Nos últimos 5, acelerou demais. Então, hoje tem um monte de especialista no assunto, né? Agora, agora, é engraçado, você está falando de uma, de uma
0: época passada, da mudança dos nomes, mas parece que toda hora a gente descobre uma coisa nova. Outro dia eu falei assim, ah, é, bananinha, é, o corte bananinha é é, é para petiscante do churrasco é uma delícia. Eu falei, gente, corte bananinha, o que, que é isso? O que, que é isso, bananinha, Vessel?
2: É o que eu falei para você. Lá na indústria, no frigorífico, não são muito bons em marketing na, na, na criação de nomes. A bananinha é uma carne deliciosa, que fica entre as costelas. Mais atrás, não aqui na lateral, costela na lateral, mas onde está o, o contrafilé, que é o lombo do animal, quando você tira o contrafilé do osso, seria espinha do orçal, né? sobram uns toletes de carne entre as costelas. Então, essa carne é realmente maravilhosa. É um pouco gorda, mas é muito saborosa. É toda entremeada em uns nervinhos, um colágeno que acaba. Até ele fica muito bom em carnes de, com molho, cozidos e tal. O italiano tem uma receita que chama risotto del macellaio o risotto do açougueiro que é feito exatamente com essa carne. É uma carne deliciosa. Agora, o nome não ajuda, né? Quando começa
0: a entrar carne argentina, uruguaia no Brasil, eles trazem também os nomes, né? A gente vai vai ouvir nomes que a gente não está acostumados. Vacio, tem uns, tem uns nomes bonitos. Isso ajudou também no marketing da carne aí, né?
2: É, eu Ajudou. Eu acho que o que mais ajudou foi a melhora na qualidade da carne. A carne brasileira mudou da água para o vinho em 10 anos que a pecuária, que era uma atividade agrícola, agora é uma atividade industrial, onde se pesa cada animal depois de um certo período, não sei exatamente mais, um dia sim, um dia não, para ver se ele comeu 5 quilos de, de ração, quanto que ele ganhou de peso. Essa toda a conversão alimentar é crucial para você saber se o, se o animal está reagindo bem à alimentação. Eu, por exemplo, tenho uma conversão alimentar excelente. Eu como meio quilo e engordo um quilo. Então, é uma conversão maravilhosa. no É, é o contrário. O cara come um quilo para engordar 300 gramas. Eu consegui inverter essa lógica. E, mas, com a melhora da qualidade da carne é, brasileira e com a introdução também da importação da Argentina, que é uma coisa dos últimos... Seria dos últimos 20 anos, 25, mas era só a picanha que se importava, porque a picanha era uma sobra na Argentina. Mas os cortes como bifiante bife ancho, que é o, a bisteca em português, que na França chama noa ou entrecou, o nome que pegou foi o bife ancho. Todo mundo sabe o que é bife-ântio. Noa, muitos não sabem. Eu fui num frigorífico uma vez, Marcelo, e o, o capataz lá falou assim, não, a carne que eu mais gosto é o noix. É o noix, o noix é muito bom, pois é, é o tal do noix, entendeu? Então, o como o bife de chouriço é o contrafilé, filé bife ancho que é o noix, que, é que é a bisteca, que é entre também, o entrecote, também, francês, também tem dois nomes, é e noix. Na verdade, o nome completo é noix da entrecote, mas é, se usa os dois nomes separados. É, os nomes argentinos são é o que realmente valeram aqui no Brasil. Então, é o que as pessoas... Bate um olho, já sabe o que é, é muito bom. E hoje a carne brasileira é tão boa, não vou falar se é melhor, porque está aqui algum argentino nos ouvindo aqui, e, mas é uma carne muito boa, realmente não perdemos nada para lugar nenhum. E há 20 anos atrás, a é diferença da carne argentina para brasileira da água para
0: o rio. o nome da família, né do, do seu negócio, seu frigorífico, está muito ligado. A, a ao hambúrguer também, né? Hoje a gente tem uma hamburgueria em cada esquina, é né? um pet shop, uma farmácia, uma hamburgueria, né? É, e você traz o conceito do hambúrguer congelado, vendido em caixinha. Como é que foi a antevisão do que viria aí nesse negócio do hambúrguer para
2: você? Olha, Marcelo, começou com fracasso, né? Tem um bom jeito de começar, né? É, eu ia para Nova York numa um restaurante, de não uma hambúrgueria, um restaurante que o trato si mais icônico era o um hambúrguer, que eles tiveram aqui no Brasil por alguns anos, que é o PJ Claxon. O PJ Claxon, em Nova York, também ele está num lugar que está na 55, com a terceira avenida, num, num, num prédio tombado. E essa, essa localização é assim uma confluência das grandes agências da cidade da Madison com. Jornalistas e tal, então sempre a frequência foi muito animada e tal. E eu, um dia alguém falou mim, Ah, se você for em Nova Iorque, você não pode deixar de comer no PJ Clássico. É eu falei: Tá bom. E fiquei fã. O hambúrguer deles realmente era maravilhoso. Nada diferente do que hoje tem todos os hambúrgueres que você acabou falando, né? Mas eu fiquei, ficava encafifado, ir para lá e ver aquele, aquele hambúrguer gostoso. Eles tinham uma máquina lá, Marcelo, tinha é um, uma máquina de jukebox. Então você pegava uma moedinha, isso para o restaurante todo, né? Então você pegava uma moedinha de, sei lá, de 10 centos, ou de duas de 10 centos, e punha lá e você escolhia a música. Então girava aquele carrossel de, de bisquinhos, já que nós estamos curiosos aqui, né? Girava uhum. aquele carrossel de bisquinhos, e aí caía aquele bisquinho vendo na vertical e tocava a sua música para todo o restaurante. Era uma fala né, esse negócio todo, né? e eu ia lá, e um dia eu enfia a cabeça na lá para ver na cozinha como é que o cara faz, né? Ele não pode ter tanto segredo em fazer um bom hambúrguer, né? Aí eu fiquei xeretando, eu falei, ah, só quer entrar? Ainda não tinha a placa abrindo nossa cozinha, né? Mas eu não, eu quero. Eu entrei lá, fiquei vendo o cara, o cara preparar um hambúrguer. Não tem nada, não tem nenhum segredo. O segredo dele é o teor de gordura, que é muito importante, no hambúrguer e então. E aí, em 1995, eu resolvi lançar aquele hambúrguer que eu tinha visto lá. Carne, e gordura bobina? Mais nenhum ingrediente. Naquela época, o hambúrguer era, um, era uma coisa de 56 gramas, até hoje. A indústria grande é de né? E a, a grande indústria, atendendo hambúrguer, tudo, até pode conter traços de carne. Né? Então, tem frango, <risos> soja, tem, e tem, às vezes tem um pouco de carne. Só que esse produto de 56 gramas, você não precisava temperar, porque estava cheio de tempero para você... O tempero tem a função de se sobrepor ao gosto da soja. Então, tem alecrim, cebola, não sei o quê. Então, você põe esse hambúrguer na chapa, congelado, um minuto de cada lado tá está pronto. Aí eu vou resolvo lançar o hambúrguer, não, 180 gramas, é então, um tamanho bacana, mais grosso e tá? tal. Sem tempero, sem conservante, sem nada. Achando que todo mundo ia entender o meu recado. Né? Bom, chegou no supermercado, não tinha frio suficiente. Então, o um produto estragava. Aquele, aqueles poucos clientes que compravam sem estragar, reclamavam, dizendo que não tem gosto de nada. Uma foi escrito na embalagem, sem tempero, sem conservante, sem sal. Enfim, eu não tive outra outra opção se não tirar esse produto do Varejo, e falei: bom, quem sabe numa outra época. Essa outra época veio em 2000. Com minha mulher, Sônia, que fazia a supervisão das lojas, gente tinha, em 2000, tinha umas 20 lojas de supermercado com corner vessel. E aí ela falou: olha, nós temos umas 20 lojas, cada loja tem um promotor, um funcionário nosso, tem um freezer nosso, vamos lançar aquele aquele mesmo endoide. Volta, porque acho que ele pode explicar que não tem tempero. Ele vai guardar no congelador nosso lá. Olha, vamos, né? Então, voltamos a fazer hambúrguer feito na, na maquininha manual, prensando na mão, né? O negócio começou, isso foi em 2000. O negócio começou devagarinho a tomar cor. Para a, tomar a então, tem que pular 20 anos, em 2020, 70% da nossa empresa faz hambúrguer, sendo que a empresa multiplicou por, sei lá, por 10 de tamanho de lá para cá. Então, é, realmente, eu, eu acho que eu ajudei bastante a, a popularizar o hambúrguer. É, nós fizemos, em 2005, com mais três sócios, o General para Burger, que foi a primeira hamburgueria de São Paulo, é, e isso começou a trazer um pouco Um bom hambúrguer é uma delícia, todo mundo sabe disso. Mas mas até ser uma delícia, precisa provar. E, para provar, precisa ter um, um movimento aí para você experimentar. E, por último, é uma maneira mais democrática de você comer uma boa carne. O né? um hambúrguer, melhor que seja, custa, sei lá, o nosso custa uns 12 reais um hambúrguer de 180 gramas. 12 reais é pouco mais que um cafezinho. Né? Então, quer dizer, não é por 180 gramas de carne. É? Então, ele não custa caro, ele é gostoso, ele é prático. As pessoas aprenderam que tem que salgar assim. Uhum. É, e virou uma coisa que as pessoas têm como uma tradição, quase, como se sempre fizesse isso, não é verdade? Só que hoje, eu botei uma frasezinha nas embalagens, hoje, alguns anos atrás, que o nosso único conservante é o frio. <risos> Obrigando o, o varejo, adora, cara. Se você não me der, a única coisa que eu preciso de você é cliente e frio. Se uhum. então, é frio, vai estragar e não vou me responsabilizar. Então...
0: Não, deixa, deixa eu aproveitar de perguntar das salsichas, então. Você falou que alguns hambúrgueres industriais... Tem só o... Se der sorte, você encontra a carne.
2: E como é a salsicha, Marcelo? Ah, só tem mais sorte, hein, <risos> Olha, infelizmente, é, falando sério, infelizmente, tudo que a indústria dos queijos melhorou no Brasil nos últimos 20 anos, hoje tem queijos. Bom, hoje tem muitos muitos pequenos queijos, né? que fazem queijo extraordinários, não está nada a queijo algum. É, a indústria do, dos embutidos não acompanhou. Agora está começando muito, de uma maneira muito é, tímida aparecer algumas pessoas a fazer um produto melhor. Agora, até que esse se torne é, vendido no, no varejo, vai um bom tempo. Eu, ontem, eu subindo a Rua Pinheiros, <coughs> eu vi uma, um tapume, tem alguma coisa falando em fiambreria. Fiambria é o, os frios na no, no, no Argentina, no sul do Brasil. E né? eu já, já, já fiquei atento, né? já sei onde é, acompanhar a obra, porque frios são uma coisa deliciosa. Né? Mas, infelizmente, são produtos que caíram na grande indústria Pegando a indústria, tem outros compromissos, sabe? Um, um produto de nicho numa indústria grande não não prospera, não vai, sabe? Ele sabe fazer volumes e volumes e volumes. E as indústrias pequenas, eu não, não tenho nenhuma salsicha que, que eu saia para comprar para comentar. Só grande verdade. Vai, vai o quê?
0: assim, né? quando você fala da salsicha na, na grande indústria, vai, vai, vai. Né, que tem gente que fala que vai até jornal, mas jornal não vai, não. né? Porque jornal está em falta claro, também né, no mercado.
2: O jornal está caro. Né? Não dá. né? Ele também está querendo... Olha, em 1969, eu trabalhei num frigorífico na... em Munique, na Alemanha. E esse frigorífico fazia uma salsicha... Bom, na Alemanha, salsicha boa, na estação de trem, você come a salsicha que... Aliás, é o que eu como, eu dou para a Alemanha, é, para nessa sessão de trem, já acaba viajando bastante de trem, pode feira não sei o a primeira coisa desse sessão de trem é não salsicha, né? em geral, uhum. nossa, pensa salsicha, num pão pequeno, né? com boa mostarda. E eu trabalhei no frigorífico em Monique e a salsicha tem como receita original é, um terço de gelo, um terço de gordura suína e um terço de carne bovina. Essa é a salsicha. O gelo é porque a água faz a emulsão. E a água... Eh, antigamente, foi com água gelada, mas com gelo, essa emulsão, para ficar boa, ela tem que ser processada em baixa temperatura. Então, o gelo faz a mistura, baixar a temperatura, dá uma emulsão mais homogênea, fica aquela, aquela, aquela salsicha bonita, bem homogênea. Mesmo. Aí, quando eu voltei do Brasil meu pai falou, bom, eu vou te mandar trabalhar agora no Patrício nosso, no Húngaro, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, chamava-se Salsichas Saborosas. Eu vai trabalhar lá, fica uns 15 dias lá, para você poder aprender um pouquinho como é que se faz, tropicalizar um pouco a receita. E cheguei lá, e a máquina principal da salsicharia, chamada cúter, é como se fosse uma, um recipiente grande de Lá, de 100 a 1.000 litros, E você bota os ingredientes, dentro desse recipiente gira e um dos lados tem um eixo com várias pacas que giram em alta velocidade. Ele vai, na verdade, picando e misturando o gelo com a carne, com, a, com o torcinho. Aí o cara que trabalhava no, no cúter, ele tinha assim, em cima da sobrancelha, tava, tinha um pó branco. Eu falei, eu não tinha visto isso na Alemanha. Eu falei, o que, que é isso aí? Não, a gente coloca fécula de batata, com farinha de batata. Por quê? Porque, com farinha de batata, a, a emulsão absorve não 30% de água, mas 50% de água. Então, eu falei, ah, então é para isso que você coloca a farinha de batata? Então, é, é assim, entendeu? Então, no fim, a, a carne vai diminuindo e a farinha vai aumentando, e a água vai aumentando, e o torcinho vai diminuindo, vai colocar outro lugar, e acaba sendo uma mistura de, de muitos ingredientes. Então, é, eu imagino que... Bom, essas grandes indústrias sabem o que estão fazendo, mas é, eu imagino que tenha um mercado é, hoje é, onde a, comer não é mais apenas uma questão de sobrevivência, sim uma coisa prazerosa, eu acho que tem o um mercado hoje, nas principais capitais e tal, com um produto... Eu não fui ainda, só passei na porta para dar uma xeretada, mas aqui no centro parece que o nosso amigo Jefferson Arrueda já botou um negócio de de, de cachorro-quente lá, parece que é muito bom, ainda não fui. Mas... Eu fui, o hot pork é interessantíssimo, é, então eu... é super super gourmet,
0: Assim, o pão é de batata... O é ketchup não. de cenoura, tudo assim.
2: Não, eu quero ir, eu quero descer. É que eu trabalho fora de São Paulo, então durante a semana eu não tenho muita chance de fazer isso, mas eu quero pegar um, um sábado aí e comer saltista do jeito que se faz na Alemanha.
0: Né? Vesson, só para a gente terminar a nossa nossa conversa, você sabe que a gente já fica, podia ficar o dia inteiro aqui, mas é, lendo a sua biografia, conhecendo a sua história, tem um momento muito bacana, eu acho que é muito simbólico, da sua chegada a São Paulo, né? quando você chega de trem aqui, eu não lembro exatamente, você era criança ainda, mas você é apresentado alguns produtos que você não conhecia na Hungria. Você podia contar esse episódio da,
2: da sua vida? É, nós chegamos no Porto de Santos como refugiados da Hungria. Eu tinha 10 anos, tá? Só que 10 anos, nem 10 anos daquela época, é muito bem nem 10 anos hoje eu com 10 anos eu jogava xadrez, cheguei aqui os meninos jogavam dama né? um pouco então, é, por causa da guerra por tudo que se passou lá as crianças amadureciam infelizmente muito faz rápido nós chegamos aqui no Porto de Santos e como nós éramos refugiados à pátria sem documento nenhum não, de unir passaporte é, nós fomos colocados todos num trem, que era, era a companhia Santos-Jundiaí, que era, uma, era um trem que fazia de Santos a Jundiaí. Eu não sei por que Jundiaí, mas era o santos era o nome da, da ferrovia. E nós fomos levados lá, porque não podiam nem sair. Nós tínhamos os parentes buscando esperando lá. E, tal, e os parentes achavam que a gente estava com fome. né e, Na verdade, a gente não havia. Alimentação, alimentar conforme, mas eles foram a uma padaria e compraram, lá em Santos, uma travessa de misto quente. Né? E olha que enfiaram aquilo pela janela do trem. Nossa, que coisa impressionante! Porque na Hungria, um misto, misto frito, um sanduíche misto, assim: tem uma fatiazinha minúscula de presunto, outra de queijo um monte de pão por cima. Isso aqui não, sobrava pão e pres... queijo e presunto para fora do pão. Nossa, mas que país maravilhoso é esse, né? Bom, uma abundância dessa, e realmente um, um bom misto com um, um pão francês fresquinho é, um, é uma delícia. E aí um dos, dos parentes resolveu enfiar para a de trem um abacaxi. Agora, para quem nunca viu abacaxi na vida, não Hungria tem outras frutas muito bom. nunca viu abacaxi na vida, você pega aquele troço espinhudo. Então, bom. Que que é? Primeiro, o que que é isso, né? Aí a gente cheirou e tal, sabe, abacaxi maduro já tem um cheiro doce, né? Cheirou, então, isso aqui isso é uma comida, né? Aí meu pai, que sempre andou com faca, porque a profissão dele foi, sempre acompanhou ele, seja na guerra, seja na paz, a faca é uma coisa que ele né? não. Pensar, pegou a faca dele, desdobrou de, um, de um pano lá e cortou no meio, cortou no meio e deu uma lamina no Nossa, uma coisa gostosa, né? Aí bom, descascou, tá, ainda aquele coisa, espinhudo que é o abacaxi acabou sendo assim uma, uma fruta que a gente até hoje adora por conta desse dia que a gente pegou aquele troço na mão, que meio que picou a mão e tal e, e comeu. Uma outra história dessa, assim, nos primeiros dias nossos nós ficou hospedados na casa dos parentes, terminou o almoço, Era, nós chegamos aqui em fevereiro, é, terminou o almoço e trouxeram uma, uma travessa de caqui. Nós ficamos olhando um para outro, nossa, o pessoal aqui tem uns estranhos, como como tomate depois do <risos> almoço, né? E aí falou não, isso aqui é caqui e tal... Até teve um trocadilho, uma brincadeirinha, porque é, caqui em húngaro significa é cocô. Então, não, pode comer, que é caqui, é muito bom, não sei o quê. Era é última sessão, mas o pessoal estranho, eles é, comem de tomate depois, do, depois da refeição. Mas assim foram todas as outras coisas que a gente veio, veio comendo, aí, até aprender um pouco do que, do que tem de bom aqui nesse país. né?
0: Muito legal. Queria muito agradecer essa conversa com o Estevam Wessel, referência no mundo das carnes, aqui em São Paulo, principalmente, mas no Brasil todo. Aí Ele contou de tantas coisas que, que o Wessel trouxe né, de, de novidades para a gente, vem trazendo até hoje. Conversou comigo aqui, um grande amigo. Wessel, super legal falar com você, matar tá um pouco da saudade, né? A gente vê há tanto tempo. Pois é. Muito bom, viu? Te agradeço é. demais.
2: Foi um prazer muito grande. É, conta um pouco das histórias do passado e remexer um pouquinho nas emoções. Foi muito bom. E eu estou aqui para as próximas, aí, que eu espero que venham logo, logo. Viu? Aliás, para quem gosta de receitas,
0: o, o, o site do, do Vessel né, tá recheado. Tem o um blog do Vessel com as receitinhas que ele costumava dar na, na Band News FM. Estão todas lá. Para quem quem está precisando de ideia para fazer prato, falta, é só né? entrar no, no blog do Vessel. Né?
2: É isso aí. Vessel, muito
0: obrigado. E agora aqui no nosso programa nós vamos provar que o mundo inteiro é curioso. Tchau, Vessel. Tchau, Marcelo. Obrigado. Estão abertas as inscrições do Comedy Pet Photography Awards, um concurso criado na Inglaterra para escolher as mais engraçadas fotos de animais de estimação do mundo. E é uma mais engraçada que a outra mesmo. A ideia foi de dois amigos, Paul Johnson Hicks e Tom Sulan, que já tinham criado um concurso de fotos divertidas de animais selvagens. eles pensaram, por que não também animais de estimação? Né? Animais que estão mais perto da gente. Então nós vamos ver as campeãs do ano passado. Só para você ter uma ideia. São seis categorias. Cães, gatos, cavalos, outros animais pequenos ou grandes, fotos de animais feitas por crianças, aí tem que ser categoria júnior mesmo, e pets que parecem seus donos. E tem também videoclipe de, no máximo, 15 segundos. São duas mil libras em prêmios, o que dá 14 mil reais. É um bom dinheiro. E as inscrições têm preço, hein? Você quer mandar uma foto só? Vou mandar uma, que é a melhor que eu tenho: 1,95 libra. Cinco fotos, cinco libras, né? Põe a libra aí a sete reais, tá? É, 15 fotos, dez libras, né? 70, equivalente a setenta reais. E o prazo final é dia 15 de agosto. Então você tem um mês e meio ainda para fazer a foto, para mandar a sua foto. E eu vou colocar o site aqui, comedypetfoto.com c o m e d y p e t p h o t O.com. .com, comedypetfoto.com Aí tem lá as, um monte de foto, de exemplo, tem como fazer a inscrição, é, tem quais são as entidades beneficiadas com, com, essa, com esse concurso, tem tudo ali, tá tudo explicadinho, tá certo? E agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias, criador do Clube do Jingle, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, traz mais uma história de um jingle para gente. Vamos conferir?
3: Clube do Jingle A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1942. Em seus primeiros anos, todas as campanhas publicitárias veiculadas aqui eram adaptações de campanhas criadas pela agência McCann Erickson nos Estados Unidos. Em 1955, com a ideia de conseguir conquistar um mercado que era dominado por Guaranás e tubaínas, a Coca-Cola resolveu produzir um comercial totalmente brasileiro e criou um slogan com a frase Isso faz um bem! Muitas fontes afirmam que esse slogan foi criado pelo escritor Origines Lessa e que ele teria também convidado o compositor jinglista Sivan Castello Neto para criar um tema para essa campanha. Sivan tinha um estúdio pequeno no centro do Rio de Janeiro, com apenas 26 metros quadrados. E além de criar o jingle, ele emprestou esse exíguo espaço do estúdio para ser filmado o comercial para essa campanha. E no comercial eles escolheram um, um, um ritmo, um estilo musical que hoje é praticamente desconhecido, o coco nordestino, que na prática se assemelha bastante ao baião. E para justamente é, deixar isso com um caráter mais brasileiro, colocaram a cantora Doris Monteiro, vestida é, à semelhança de Caro Miranda, e um apresentador ia fazendo é, é, a introdução de cada um dos instrumentos, e ao final, ela cantava justamente o jingle que dizia que Coca-Cola fazia bem. Vamos assistir o primeiro comercial e o primeiro jingle de Coca-Cola produzidos aqui no Brasil.
4: É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tan-tan. Este é o reco-reco. Este é o gonguê. Este é o triângulo, esta é a viola e agora o coco nordestino. Coca -Cola, Coca -Cola.
5: com
6: Coca-Cola, isso faz um bem. Coca-Cola
0: para mim. Coca-Cola para nós também. Eu não vou mexer nada porque de repente as ações da Coca-Cola caem bilhões também. Não vou fazer nenhum tipo de comentário, tá? E agora o Guilherme do O Guilherme tem agora se especializado, ele ele vai buscar. Uns animais que a gente nem, nunca usou nas brincadeiras de stop, né? Quando caía bicho, né? Ele está ele trazendo um diferente a cada semana. Qual será a surpresa animal de hoje? Então vamos para o Guilherme Domenichelli, biólogo, autor de vários livros. O primeiro foi Girafa, tem torcicolo, cheio de curiosidades. E criador também do canal Animal TV, chegando quase em um milhão de seguidores, hein? Nós vamos comemorar esse um milhão aqui. Vamos lá, Guilherme e Domenichelli.
4: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli. Provavelmente você já ouviu falar de uma espécie de lagarto chamado de iguana. Elas vivem em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. Gostam de áreas com mata e outras regiões. Agora, você já ouviu falar de um bicho chamado iguana marinha, não? Então vamos conhecer esse animal. Ela vive no arquipélago de Galápagos, que pertence ao Equador. É um animal bem diferente, primeiramente pela sua aparência. As iguanas marinhas têm o corpo atarracado e patas curtas. Os adultos possuem uma fileira de espinhos que se estendem da nuca ao longo das costas até a cauda. Os machos têm espinhos mais longos e placas ósseas maiores no topo da cabeça. As iguanas marinhas nem sempre são pretas. Os adultos variam a coloração, dependendo da estação do ano e durante a época de reprodução podem ficar mais coloridos e brilhantes. Essas cores variam também nas subespécies, já que dependendo da ilha em que vivem, por exemplo espanhola, floreana, pinta, darwin, santa fé e outras, são mais coloridas, com marcações rosadas, avermelhadas, laranjas e turquesas. O tom mais escuro da pele da iguana marinha permite que ela absorva mais calor e isso é muito importante já que os répteis não conseguem manter a temperatura do corpo medem entre 12 a 56 centímetros de comprimento mais a cauda que chega entre 17 a 84 centímetros o peso máximo dos machos adultos é de 12 quilos são animais herbívoros e comem somente algas marinhas. Podem conseguir esse alimento nas rochas das praias, mas a maior parte fica dentro d'água. Por isso, elas aprenderam a nadar super bem e se alimentam no fundo do oceano. Nadam de uma maneira muito elegante, movimentando a cauda lateralmente. Para se livrar do sal absorvido, enquanto se alimentam, as iguanas marinhas excretam de uma forma concentrada cristais de sal por uma glândula nasal, jogando esses cristais para longe. É um animal bem diferente e cheio de curiosidades.
0: meu outro eu. E hoje aqui no meu outro eu eu vou conversar com outro Marcelo Duarte. E esse Marcelo Duarte eu já conhecia. Nós fomos apresentados em 2015 numa festa de casamento e depois não tive mais notícia dele. Então hoje eu vou, vou saber o que anda fazendo o meu xará, o Marcelo Duarte Monteiro, eu vou, eu vou falar bom dia para ele, mas eu sei que para ele é boa noite, que ele está
7: morando em Singapura. Tudo bom, Xará? Tudo bom, Xará, joia, pois é, estou aqui em Singapura, 11 horas de diferença, é um prazer enorme falar contigo, te reencontrar, viu? Olha só, o, o, meu, o meu
0: Xará, o Marcelo Duarte, é o Marcelo Duarte Monteiro, ele é um executivo especializado em agribusiness, desde 2020 ele está morando em Singapura, ele é CEO da Aliança Agro Ásia brasil é também diretor de Relações Internacionais da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. De algodão, ele entende tudo, gente. E na Ásia, ele é justamente responsável pelo projeto Cotton Brasil, parceria entre cotonicultores, né, que implantam algodão, Trending Exportadoras e Apex Brasil, a meta do meu xará, do Marcelo Duarte, é aumentar as exportações do Brasil para essa região da Ásia. Atualmente, o Brasil exporta 3 bilhões de dólares por ano de algodão para o mercado asiático. Qual que é a sua meta, xará? Vamos aumentar
7: para quanto isso? <risos> Dobrar a meta, né? A gente, nossa meta é ser o maior exportador do mundo. A gente é segundo atrás dos americanos, né? muita gente até surpreende né? que o americano é, pensa no algodão, pensa que é algo de país subdesenvolvido, mas não, é, os Estados Unidos, no né? sul, ali na região do Texas, Louisiana, Alabama, Tennessee, plantam muito algodão, e eles são os maiores exportadores, a nossa meta é passar eles, por isso que eu estou aqui para fazer esse trabalho, aí para vender o algodão brasileiro aqui em novo país países da Ásia
0: conta um pouquinho de você, você nasceu onde, quando, é... fala um pouquinho, tem é casado, tem filho, conta um pouquinho da tua vida pessoal.
7: Valeu, Chale. eu estou aqui, eu, eu nasci em 75, em fevereiro, eu tenho 18 de fevereiro de 75, é, tenho 46 anos, sou casado com a Daniela, tenho dois filhos, a Clara e o Henrique, a Clara tem 12 anos, vai fazer 13 no final do ano, o Henrique tem 8 anos para 9. Então, estão todos comigo aqui, a gente veio junto para Singapura, nessa aventura, nesse momento tão difícil né, que o mundo está passando, a gente está praticamente trancado aqui nessa ilha, é, sem sair daqui desde quando a gente veio, ano passado, mas, é, é, pelo menos, estamos seguros, né? Estamos vacinados, eu e minha esposa, a minha filha vai ser vacinada na semana que vem, ela já tem 12 anos, já pode vacinar, e estamos curtindo muito essa experiência asiática. Originalmente, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, é onde é o estado do agronegócio do Brasil, de onde vem 70% do algodão brasileiro, vem de Mato Grosso. É, eu já morei fora outras vezes, já morei nos Estados Unidos, já morei aqui na região, é, especificamente na Nova, na Nova Zelândia, fazendo meu mestrado. E agora, depois de 20 anos, estou de volta aqui. Eu vim há 20 anos atrás de Singapura conhecer, quando ainda não tinha a Marina Bay Sands, aquela, aquele, aquele prédio cônico aqui da, da, é, da, que caracteriza Singapura, que tem aquele barco assim em cima, né, que tem aquelas três torres. Nem tinha, na né, época que eu vim fazer um mochilão. E hoje estou de volta morando aqui, vivendo essa experiência asiática nesse país, que, que é um hub aqui para toda a região, um hub financeiro, um hub logístico, e é um país multicultural, você tem aqui indianos, tem chineses, tem malaios, e tem uma população de, de ocidentais, né, expatriados como eu, bastante, bastante significativa, Passem, praticamente aí, 30% do país é mais ou, é, são expatriados, então a gente tem é, uma diversidade fantástica aqui, que tem contribuído muito para que a gente possa entender o mundo melhor a partir de Singapura.
0: Singapura compra bastante algodão, é que é para usar na na indústria da moda, que depois vai voltar para o Ocidente?
7: É, na verdade, em Singapura, a gente não tem indústria têxtil aqui. A indústria têxtil está ela, ela baseada em país de mão de obra mais barata, aqui em volta. Né? Então, é China, a Coreia do Sul tinha muito, mas está é, tá perdendo a Saipak, porque é um país que está ficando cada dia mais caro. Não, mas, é, é, basicamente, China, Bangladesh, Paquistão, Índia, Indonésia, Vietnã... São, e Turquia, são os principais polos textos hoje do mundo. É, praticamente 90% de tudo que é produzido no mundo, em termos de textos, camisas, roupas, é, aqui, e depois são enviados de volta para os mercados, é, é, grandes mercados consumidores, né? Estados Unidos, Europa, são grandes consumidores. Então, a gente, é aqui que fica a indústria textos, e é, global global, né? aqui está concentrado, e por isso eu estou aqui hoje para fazer esse trabalho com essas industriais que... É, que, que, que ainda preferem comprar algo não americano a gente está convencendo eles a comprar mais brasileiro e menos americano e olha só a gente
0: está formando aqui uma pequena confraria de Marcelos Duarte porque eu entrevistei no, nesse quadro um outro Marcelo Duarte que estava fazendo as malas para ir para Singapura né? ele estava contando que ele estava estudando né, como era a Singapura como não era o que ele tinha que tomar cuidado para fazer o que não tinha Aí, de repente, aquele Marcelo Duarte que eu entrevistei foi para Singapura e encontrou esse Marcelo Duarte. Como é que foi esse encontro de vocês?
7: Foi é, redes sociais, né? Eu, eu, tenho, eu coloquei meu nome na, no LinkedIn, achei que ia vir eu mesmo, né? De repente, veio o Marcelo Duarte, Singapura. Eu achei que era eu, mas não era eu, era o outro eu. Né? Então, foi... Eu falei Aí eu li o, o, o charato uma história fantástica dele também, é, né, deixou, deixou emprego, deixou família para trás, namorada, veio para cá fazer um, um MBA de, de ponta, né, que é o do INSEAD. No meio da pandemia, eu falei, vamos tomar um café, a gente precisa conversar. A gente foi, almoçou num restaurante indiano fantástico aqui, e falamos muito de ti e, e dos nossos das coincidências da vida, né? Então... É, mas, assim, é, uma, é um polo educacional muito forte aqui também, né? Tem um, é, o ICAD, que originalmente é da França, tem esse campus aqui, assim como a Duke University tem, assim como é, outras grandes universidades, Stanford também tem, é, tem cursos aqui. É, então, eles têm, é um país que tem se, é, se diferenciado em atrair, atrair talentos, tanto desde estudantes até é, executivos, como eu, que... É, que usam Singapura como um hub, né? Porque aqui tem um dos maiores e melhores aeroportos do mundo, que tem voo direto para mais de 400 cidades, é, principalmente operado pela Singapura Airlines, mas tem outras diversas companhias do mundo inteiro operam aqui. Então, é um lugar muito fácil para trabalhar, para morar, transporte público excelente, segurança excep excepcional. A única coisa que o pessoal reclama aqui é o clima, que é muito quente, fica quase na faixa equador mas eu como venho de Mato Grosso estou é, tô, tô achando aqui ótimo né só não uso casaco mas está excelente
0: e aqueles cuidados é, é tudo verdade a gente não pode mascar chiclete na rua tem uma tem umas coisas aí que que você tem que tomar muito cuidado com alguns hábitos que a gente tem e que nem percebe
7: de fato é de fato Singapura aqui ainda tem chibatada para quem alguns tipos de crimes né eles têm uma uma um, um regime bastante rígido, você, por exemplo, no metrô, você não pode conversar, é, você não pode conversar nem falar no celular, óbvio que tem um outro que fala, mas é, a questão de uso de mar, agora nessa época de pandemia, por exemplo, o nível de controle que se tem é muito grande, por exemplo, hoje, é, então, é, você, hoje aqui, final, estamos, final de 30 de junho, só pode sentar duas pessoas por mesa, em restaurante, só duas. É, aí você pode, isso pode tirar a máscara quando chegar pelo menos uma água na tua mesa. E as pessoas te vigiam. Se você, por exemplo, é, é, sentar de três, ou o garçom costulheza vai te dizer, ou alguém vai tirar uma foto sua e mandar para o governo, e volta e meia tem casos de pessoas que são mandadas embora do país, que são expatriadas por, por quebrar regras, é, principalmente relacionadas à pandemia. Eu acho que ficou um pouco, um pouco assim... É, vamos dizer assim, em segundo plano, essas regras, essas, as leis referentes a chiclete, referentes a, a jogar lixo na rua, nesse momento de pandemia, em que o governo toda semana está publicando normas novas e que são muito bem é, é, acompanhadas. As, algumas, assim, estranhas para a gente, que é, é, assim, às vezes uma visão diferente, né, uma visão ocidental, mas eu tenho por princípio que se eu estou aqui, a gente tem que seguir as regras aqui, eu estou aqui, ninguém me obrigou a estar aqui, eu estou aqui porque foi uma escolha minha, uma escolha empresarial, uma escolha do setor abrir, então a gente tem que respeitar, porque é diferente, eu acho que até parte do nosso crescimento como pessoa em morar no exterior é entender essas diferenças que existem, né? é um país que, por outro lado, é muito seguro, minha filha de 12 anos anda de metrô sozinha aqui, vai e volta, Agora, esse, esse próximo semestre ela vai começar a voltar do colégio sozinha de metrô, que é uma hora de metrô daqui, é, baldeando, baldeando em três estações. Ela, e, ela com o meu filho de oito, então, os dois, um de doze e um de oito voltando sozinho de metrô da escola, quer dizer, só em Singapura. Então, você tem, de um lado, um, um estado extremamente vigilante e, e, e que reprime de maneira bastante dura comportamentos que sejam vistos por eles como não não aceitáveis, mas, por outro lado, te oferece uma qualidade de vida é, como poucos lugares do mundo oferecem.
0: Qual o número de mortos da, por causa da, do coronavírus aí, Marcelo?
7: Uh, pouco mais de 30 total, desde o início. Praticamente né, não teve morte. E a maioria é pessoas com acima de 90 anos, 80, 90, são dessas 30.
0: 30 como... pessoas?
7: Pessoas, é.
0: Não é, é a população 30 mil pessoas, milhões. é 30 pessoas.
7: 30 pessoas, 3-0, é, é 35, 37, não chega a 40 o número de mortes desde o início da pandemia, então eles controlaram bastante aqui, fecharam o país, é, e nesse momento estão se discutindo como é que vai reabrir, né, então a, a vacinação aqui está um pouco mais atrasada em relação aos países europeus, a Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, alguns países europeus, e agora a meta deles aqui é acelerar a vacinação até ter dois terços da população vacinada até agosto, para iniciar uma abertura, uma abertura forte do país. Por enquanto, ainda continua fechado. Eles são muito conservadores aqui. O conservadorismo impera, e como eu disse, no início fazia sentido, hoje todo mundo está um pouco louco para liberar, ainda mais você vendo os jogos da Eurocopa com o Estado cheio, né? NBA com ginásio lotado, e aqui a gente. Tá ainda podendo só pode sentar de duas pessoas por mesa mas o resultado de né, é que todo mundo ficou muito seguro aqui né? 30 pessoas mortas e, a economia, e a economia sentiu naturalmente mas é um país muito rico um país que tem reservas e tem é, 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 é um país primeiro mundo hoje encravado aqui na Ásia é uma
0: pergunta que eu sempre faço nesse quadro você já passou algum apuro por causa do nosso nome assim alguma Não. alguma história curiosa por causa do nome
7: não, 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 ainda bem que não, eu, 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 não que eu saiba, né, eu já, já tive situações aí de, às vezes, o visto não sair, demorar mais um pouco, alguma situação de aeroporto, que, que teve algumas umas perguntas a mais, né, mas eu não, não sei se, se isso tem a ver com algum homônimo meu que aprontou algum algum país, mas, mas não, só, só coisas boas, as pessoas que me lembram de outro Marcelo Duarte lembram de, de você, Xará. Até pela tua história aí do teu livro Guia dos Curiosos que até hoje como eu, como eu te disse antes a gente nas conversas, acho que comprei uma das primeiras edições, justamente pela pela curiosidade que eu tinha de ver uma o, o meu homônimo aí tão é, é, tão famoso, é, que, eu, que eu era teu leitor de placar, eu era e, e fui seu leitor e continuo te seguindo aí pela, é, não só pelo pela pelo nome, foi, foi o que me chamou mas pela tua é, pela tua identificação, principalmente com esporte e com coisas curiosas, são duas coisas que eu gosto, curiosidade Legal. e também o esporte.
0: E quem diria, né em 2015 nós fomos convidados para o mesmo casamento, nós estivemos lá, eu trabalhava, né, sou amigo da noiva, da Karen, você do noivo do Marcos, e a gente se é. encontrou numa festa, isso assim, em 2015. Que outra festa teria dois Marcelos Duarte, Duarte. ao mesmo tempo, né? Isso foi incrível, muito, muito legal que essa sua lembrança.
7: Não, com certeza, foi um casamento fantástico, amigos muito queridos, e é, tanto a Karen como o Marcos. Marcos, inclusive, foi o padrinho do meu casamento, assim, é tão, é tão amigo, assim, uma pessoa muito próxima que, que eu tenho os dois, eu tenho, tenho com muito carinho, eu sei quanto eles são próximos de ti também. Muito legal.
0: Muito legal. E você tem planos de ficar aí até quando? Tem uma data para voltar ou se a coisa ficar boa, você não volta mais? Como é que é?
7: Ah, eu, eu tenho, assim, eu tenho, pra... não, eu o Brasil ele é, 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 é o nosso, é o meu lugar, é o meu lar, sempre vai ser, então, assim, naturalmente a gente vai voltar, tenho família, tenho, eu tenho uma história lá, mas, enquanto eu, enquanto eu ver que está sendo positiva aqui a minha participação aqui, a minha, a minha a, a, a soma aí desse... Porque você tem um sacrifício de morar fora do Brasil, Não, nem tudo são flores, né? Acho que é, você morar fora do Brasil, você abre mão de muita coisa. É, você está num país diferente, você tá, seus filhos têm que refazer as amizades, você também. É, abre mão de família, abre mão de muitos, muitas liberdades que temos no nosso país. É, mas, enquanto, mas, mas por outro lado você ganha muita coisa também, Eu acho que no lado pessoal, a gente avança muito, no lado profissional também está sendo fantástico, está aqui no continente que tem quase 5 bilhões de pessoas, continente que mais cresce continente que vai, com certeza, ser o, o, o cada vez mais importante para o mundo, e a gente está aqui em loco acompanhando as mudanças é, é fantástico, então não tenho planos de, de voltar né, nesse momento, mas é, é, é é, vamos deixar, deixar aí as coisas acontecendo, eu tenho, eu tenho certeza, mas o Brasil é meu lar, e se minha mãe vê isso aí, ela vai ficar preocupada, mãe, eu vou voltar, fica tranquila. Eu volto, mãe, calma. Eu volto, eu, eu, daqui um dia eu estou aí. Que legal, eu queria
0: te agradecer muito essa, essa conversa, conexão aqui São Paulo-Singapura, muito legal falar com você, boa sorte aí, Manda lembranças para toda a família, viu? Foi muito muito bacana. E até para você contar né, para a gente, num país que levou a sério a questão do, do isolamento, né, do respeito das regras sanitárias, né, como o, o impacto né, da, das mortes foi bem menor. É bom a gente saber. Muito obrigado, viu, Xará?
7: Valeu, Xará. Um abraço, um prazer falar contigo. enorme, viu? Foi é sempre fantástico aí a gente é, é, te ver, te escutar falar e agora falar contigo nesse, nesse seu quadro realmente me senti privilegiado de, de, de me chamar a Marcela Duarte que está participando desse quadro o outro eu, gostei demais, parabéns legal. E vou esperar aí sair o produto final aí. tá joia e eu vou chamar agora
0: aqui no nosso programa depois dessa conversa com o meu outro eu eu vou chamar o Silvio Alexandre é hora do universo fantástico aqui um abração
5: Fantástico No dia 8 de julho de 1947, os habitantes de Roswell, no Novo México, despertaram com a estranha e incrível manchete na primeira página do jornal local, afirmando que a força aérea dos Estados Unidos estava em posse dos destroços de um disco voador. No dia seguinte, porém, os militares fizeram um desmentido, alegando que eram apenas restos de um balão meteorológico. Nascia assim o caso Roswell, o mais importante caso da ufologia mundial, que inspirou livros, filmes e séries. Dentre as séries de TV, Arquivo X tornou-se um dos mais influentes fenômenos da cultura pop, discutindo temas como descrença a governos, Teorias da Conspiração e Espiritualidade. Arquivo X, criada por Chris Carter, estreou em 1993 e acompanhava dois agentes do FBI Fox Mulder, que acreditava na existência de seres extraterrestres, e Dan Scully, uma agente cética. Juntos, eles investigavam casos estranhos e inexplicáveis. Arquivo X Teve 202 episódios em nove temporadas até 2002, além de duas versões para o cinema. Em 2016, a Fox lançou mais duas temporadas. David Duchovny, que interpretava o agente Mulder, deixou o elenco regular ao final da sétima temporada, sendo substituído por Robert Patrick. Nas duas últimas temporadas, contou com Annabeth Kish, uma parceira para compor a nova dupla do FBI. Arquivo X deu origem a livros, histórias em quadrinhos, cards e inúmeros produtos para os fãs. E transformou os atores, Gillian Anderson, que interpretava a gente Scully e David Duchovny em símbolos sexuais. O slogan da série, A Verdade Está Lá Fora, estampou milhares de camisetas. Uma das imagens mais famosas da série é o pôster Eu Quero Acreditar, que aparece no escritório de Fox Mulder. A foto usada foi tirada pelo suíço Billy Mayer, em 1975. Como os produtores não tinham permissão de uso da imagem, o pôster foi removido na quarta temporada, após o fotógrafo entrar com um processo. Quando a série voltou, em 2016, os criadores licenciaram a imagem e o pôster pôde ser usado novamente. No Brasil, a editora Mercúrio, através do selo Unicórnio Azul, publicou novelizações da série, histórias originais, livros sobre bastidores e biografias. Um fenômeno de vendas na época. E formou Silvio Alexandre, que não achou nada lá fora, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E olha quem chegou a gente, o novo Guia dos Curiosos! Eu falei que ia mostrar, que tinha novidade agora no programa. Guia dos Curiosos, edição fora de série, acabou de chegar. Vou mostrar, vou mostrar por dentro também. E tem a história, né? Por que fora de série? Porque ao contrário dos outros volumes né? que vinham, temáticos, esse voltou às origens, né? que são 18 temas diferentes, é, e é um livro que era para ser uma edição comemorativa dos 25 anos do Guia dos Curiosos, que foram comemorados no ano passado, né? bem no começo da pandemia. E o livro ficou guardadinho, ficou, foi até atualizado com algumas coisinhas da pandemia também. E agora ele é lançado, então, aos 26 anos de idade. É, esse livro é dividido em duas partes. Né? Eu conto um pouquinho da, da minha história... Do, do Guia dos Curiosos. Então, minhas coisas, minhas curiosidades, né tem esse manual do Escoteiro Mirim, que é meu, que foi meu, é, eu falo da minha primeira entrevista, ou é, tem o convite do lançamento da edição número um, como é que foi a minha carta para a Companhia das Letras, que foi a primeira editora do livro. é Os livros que deram origem, né? eu, que eu peguei na casa da minha tia, que me inspiraram, esses livros de 1900 e dos anos 60. Então, a primeira parte é dedicada à história do Guia dos Curiosos de um jeito curioso. Né? O jogo que saiu pela Grou, como é que foi, como é que eu fiz. Então, na primeira parte do livro, eu vou contando histórias do... Aqui, quando o Guia dos Curiosos virou figurinha do chocolate surpresa. A primeira parte do livro é toda dedicada a essas curiosidades, curiosidades da história dos 25 anos. Então, tem um curiosinho que virou símbolo do, do livro, curiosidades que eu, que eu contei na rádio, curiosidades do, do site, né, a capa de, to, de todos os livros da coleção. E aí nós temos, então, os 18 temas que vêm. Por exemplo, cinema. Ah, aí você reparou que é fora de série também, porque ele é todo colorido. É a primeira edição... Do Guia dos Curiosos, toda colorida, por isso também é fora de, da série, né? Então, tem aqui, ó, os heróis, música. São 18 temas, os 18 temas mais pedidos. Quando alguém fala assim, ah, qual vai ser o próximo Guia dos Curiosos? Aí eu falo, bom, o que, que você gostaria de ler, né? Pergunto. olha só, carros, eu tenho uma carros. São 18 temas, eu vou mostrar aos poucos aqui, eu não quero. Contar tudo de uma vez, mas tem, olha, música, a origem do nome das bandas. Está lindo, está lindo. Eu sou suspeito para falar. O é, que mais? Olha, Tem tecnologia, capítulo tecnologia, tem capítulo cultura pop, olha só. Então, está tá lindo de morrer. Está muito bonito, está muito bonito, acho que você vai gostar. E é, está é, mudando também né, a geração. A ideia desse livro é que as pessoas que se encantaram nos anos 1990 e agora têm filhos, apresentem o Guia dos Curiosos para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos. aí. Então, essa é a nova edição. Edição Guia dos Curiosos, edição fora de série. Nós vamos fazer um programa aqui, né? não sei se é na semana que vem, talvez na outra, para apresentar melhor o livro. Aí Eu quero contar os bastidores desse livro. Aí a gente faz uma uma conversa mais extensa. Né? Eu vou apresentar... Porque todos os colaboradores aqui do programa colaboraram muito nesse, nesse novo livro. Nós vamos fazer um programa especial. E eu vou fazer uma live de lançamento no dia 13 de julho. 13 de julho, 6 da tarde. Eu vou avisar também mais próximo, na né? semana que vem eu aviso, mas eu vou fazer uma live de lançamento. Então, também contando um pouco da, das minhas histórias em 26 anos de Guia dos Curiosos. Então, já deixei anotado na sua agenda. 26 de julho... a 26 de julho. 13 de julho, às 18 horas, lançamento, do, lançamento virtual do Guia dos Curiosos Fora de Série. E se você já está interessado no livro, tem o um link aqui na descrição. Na descrição do programa, vai aparecer o link para você comprar o livro também. Já está o, o link aí para você. Né? Você quer ser o primeiro? Então corra que o link está aí. Estou é, muito feliz, muito feliz com essa novidade, fazia tempo que não saía um guia dos curiosos novo, e esse é novo para valer, né? o projeto gráfico, a capa, novo, novo, a nova logomarca da Casa Rex, um projeto... Gente, eu tô, estou tô muito, muito feliz com o projeto. É que não dá para mostrar todas as páginas, mas cada página é diferente, não é aquela coisa igual, né? Tod todas as páginas têm uma coisa diferente, vai ser de dinossauros, por exemplo, que linda. Então é isso, tá? Eu acho que na outra semana a gente apresenta o livro em detalhes e tem a live também, dia 13 de julho. Ufa! Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa aí maravilhoso, uma homenagem espetacular ao Bussunda, né? Em junho nós tivemos 15 anos da morte do Bussunda, a Global Play. Ele lançou um documentário sobre o Bussunda também, um personagem marcante no humor nacional, e aí o Magalhães Júnior aproveitou a, a data para falar do surgimento desse grupo Caceta e Planeta na televisão. Eu não lembrava, o Magalhães contou umas histórias eu falei, ah, é mesmo, eu não lembrava, eu lembrava só do, do programa Caceta e Planeta Urgente, mas teve o Antes, teve o Antes também. Então foi um programa emocionante, e um programa divertido porque ele pegou e mostrou muitas histórias do grupo aí que eram dois jornais né, o Casseta Popular e o Planeta de Ar as duas, as, as duas equipes se juntaram e transformaram no, depois no Casseta e Planeta Urgente. Eu separei um trecho do programa do Magalhães Júnior que a gente viu aqui em TV da quinta-feira passada para a gente ver juntos agora. É, e, tinha, e tinha o componente do, do futebol
8: também, né? Que eles gostavam muito, falavam Nossa, bastante. Né? Isso não faltava, né? Eu acho que não tem quem não se lembre do Cacete Planeta Urgente em tempo de Copa do Mundo. Né? Eu me lembro muito bem que, quando o Brasil ganhou o Tetra Campeonato Mundial em 1994, nos Estados Unidos, o Bussunda deu uma declaração dizendo: Olha, sexo é bom, mas ser campeão do mundo é muito melhor. <risos> Cara, ele era fantástico. Né? O futebol esteve tão presente na, no cacete do Planeta Urgente que um dos quadros fixos do programa era o cotidiano do Tabajara Futebol Clube. Né? O time que tinha o craque Marrentinho, que era, inclusive, interpretado pelo querido Bussunda. E a gente inclusive... até que comprava a
0: camisa do Tabajara, ó. Tinha os <risos> malucos que compravam, ó. Você vê? <risos> Olha Pô. só. Torcedor do,
8: do Tabajara desde Marrentinho. Nossa, o, o Marrentinho deve estar muito feliz em, em ver essa camisa exposta aí e dá a gente relembrar um, um, um trechinho aí do Tabajara Futebol Clube, Marcelo.
0: Vamos
4: lá. Meu time! Seis meses já se passaram E até agora, nessa sua primeira excursão O
6: Tabajara Futebol Clube não perdeu pra ninguém Isso talvez se deva ao fato De até agora a equipe não ter jogado nenhuma
5: vez uh... Vou dar um retom Dá uma paradinha pra gente dar uma esticada aí Já tem mais de seis meses que a gente tá nesse carro Fala sério Ó
4: vocês titulares reclamam de tudo, hein? E eu que tô aqui há seis meses empurrando esse carro. Eu queria estar aí dentro também. Calma, pessoal. Ouça a voz da experiência. Nesse momento de estresse e tensão, nós temos que ficar unidos. Temos que ficar juntos. Junto pra enxular pra esse argentino picareta. Vamos lixar!
5: Vamos lixar! Ah, calma, calma, ah, calma. Vocês estão ah. muito nerviosos, ô Eu tenho uma surpresita. Mañana faremos el primero juego de nuestra excursión internacional.
6: Estamos aqui direto do estádio Yasser Arafat, o arafatão aqui da faixa de Gaza. O Tabajara Futebol Clube está perdendo de 42 a 0 para a seleção de homens
4: bomba da Palestina. É que é torcida aí. 48 a 0, os caras ainda são tão bombas. É torcida não, Morrentinho. É aviação já
1: é, Esses homens bombas palestinos são muito estourados aí. Qualquer coisinha os caras explodem. Nada a ver. Aí. Eu sou do time da pai.
4: Pô, aí. Esse gol não valeu não aí, foi de mão aí, seu é um safado aí. Calma, Marrentinho, você perdeu a cabeça, rapaz. Perdi não, perdi a sua a
6: mão
2: também.
0: Olha que... E aí, eu tô com a camisa aqui do, do Tabajara, que eu usei na, na gravação. Era uma promoção do jornal Lance, né? tremenda ideia, Tabajara Futebol Clube. <risos> tá aqui. A minha cole... Eu tenho uma coleção, eu, eu adoro coleções, vocês né? sabem? Eu tenho uma coleção de que é pequenininha, deve ter umas seis, sete camisas, de times que não existem, né? são times da ficção, essa é uma delas. Adoro essa coleção. De vez em quando aparece alguma coisa. O Antônio Mir já me deu uma do, do time do Star Wars também, muito divertida. Bom, já que eu estou falando de futebol, não esquece de deixar o seu like, hein? seu like é importante, daqui a pouco acaba o programa e você não deixou, então já se inscreveu, deixou um like, um comentário também é importante, um comentário do que você está gostando, do que você não está né? um, um like, um compartilhamento, avisar os amigos, tudo isso é muito importante e já que a gente está falando de futebol tem uma novidade está aberta a nova exposição temporária do Museu do Futebol, um dos museus mais queridos de São Paulo é, o nome da exposição é Tempo de Reação e costura três temas com maestria. Os 150 anos da criação da posição de goleiro, é, isso tem lá uma linha do tempo, né? o goleiro foi criado em 1871, e na época o goleiro podia usar as mãos em qualquer parte do campo, olha só. Depois dos 100 anos do nascimento do goleiro Moacir Barbosa, é, e também, né, é, ao contar a trajetória do Barbosa, é, dá para entender como se manifestava o racismo no esporte e na sociedade. Então, são esses três temas. E, para contar a história de Barbosa, o Museu do Futebol contou com a colaboração de Tereza, filha do anjo negro, que emprestou parte da memorabilia do pai. Da parte das curiosidades, é, vou contar que Barbosa foi o primeiro a usar o número um na camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, isso em 1950 que não havia numeração nos uniformes antes disso. Nessa primeira Copa disputada no Brasil, Barbosa foi acusado de falhar no segundo gol da derrota por 2 a 1 contra o Uruguai, que ficou com a taça. O empate daria o título ao Brasil, mas perdemos. Por causa dessa partida conhecida como Maracanazo, Barbosa carregou uma injusta culpa até sua morte no ano de 2000. E acredite. Ele chegou a ganhar uma das traves de madeira do Maracanã como recordação, recordação entre aspas, né? Que presente, é, Barbosa contou, né, numa entrevista, que certo dia usou a tal trave de madeira para acender a churrasqueira e ah, foi guardado, né? Um pedacinho da outra trave e que está lá em exibição, né? Um outro pedacinho, um pedaço bem pequenininho está lá. É um momento de arrepiar, né? A trave do Maracanã de 1950, que história. O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, sem número, no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. A visita, as visitas têm que ser agora agendadas antes, tem um limite de pessoas, mas elas acontecem de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Tem um museu virtual também. O Museu do Futebol tem um site que traz muita informação, muita coisa bacana. Os ingressos custam R$ 20 reais a inteira, R$ 10 reais a meia e a entrada é grátis às terças-feiras. A exposição vai até o dia 21 de novembro. E, por falar em Pacaembu, essa semana também o estádio foi notícia, porque começaram as obras da nova fase do Pacaembu. É, vamos lembrar da primeira fase, né? tem algumas fotos aqui. Quando o Pacaembu foi inaugurado, em 1940, né, o que existia era uma concha acústica. Essa concha acústica era palco para shows. É lindo isso, ó. A concha, a concha acústica é uma coisa que muitas, você vê muito fora, é né, uma coisa espetacular. Nós temos a imagem da, da cerimônia de inauguração mostrando é, justamente nessa visão do estado do Paquembu, onde ficava a, a concha acústica. Depois, em 1970, para aumentar a capacidade do estádio, né, era o estádio que recebia muitos jogos ali dos, dos times paulistas, foi inaugurado o Tobogã. O Tobogã é, sempre foi bastante criticado porque não combinava com a arquitetura do estádio, mas de todo modo era o um lugar né, em que os ingressos eram mais baratos, mais populares e as pessoas acabaram aceitando o tobogã do Paquembu. Agora, com essa privatização ali, né, que, na verdade é, uma, uma, é um momento de uma parceria, o tobogã sai, né, começou a ser demolido essa semana para a construção de um edifício de nove andares não todos, é, serão quatro, quatro ou cinco uh, à vista e depois alguns subterrâneos, um edifício de nove andares, e ali vai ter é, áreas poliesportivas, né? é, o Paquembu vai continuar, aí tem o projeto, olha só, são três, quatro andares para cima, depois os outros todos é, para baixo, o estádio, então, vai receber até vai, vai de tudo ali, vai ter loja, vai ter área esportiva, lugar para evento, vai ser uma área de multiuso. Então esse é o projeto do novo estádio do Paquembu, que será inaugurado só em 2024. O estádio vai ficar fechado, já está fechado por causa das obras, e aí ele vai reabrir em 2024 já com, essa, com esse novo projeto, com essa nova cara. E agora é hora de falar de livros aqui no programa. Vamos saber o que eu estou lendo? é um livro que eu já devia ter comprado há muito tempo, que é a minha cara mas só chegou essa semana né? é, ó oh, o globo ó oh, o globo a história de um biscoito da Ana Beatriz Manier é um livro, foi lançado em que ano? que ano foi lançado? já faz um tempinho ó. 2017 é aquele livro que fala assim, não posso esquecer de comprar não posso esquecer de comprar Está né, aqui o biscoito Globo, biscoito que virou ícone nas praias do Rio de Janeiro. Né? É o biscoito de polvilho mais famoso do Brasil. Já foi matéria até do New York Times, em 2016, por causa da, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E, e, e a, a Ana Beatriz trouxe uma história muito curiosa, né? porque o Globo... É o biscoito que virou patrimônio imaterial cultural do Rio de Janeiro em 2012. É, toda o carioca vai para a praia para comer o biscoito com o chamate, aquela coisa toda. E aí a Ana Beatriz levantou a história que o biscoito Globo, na verdade, nasceu em São Paulo. E essa história está aqui nos primeiros capítulos. É, ela conta a história da família Ponce a família Ponce, o pai e a mãe né, se separaram, coisa, foi uma separação ali nos anos 1954, meio, meio escandalosa, né, porque a mãe se apaixonou por, por um rapaz, um mecânico argentino que ela conheceu, ficou apaixonado, e resolveu sair de casa. Ao sair de casa, não, não tinha para onde levar os filhos. E aí pediu ajuda para um primo germano Felipe, que tinha uma padaria no bairro do Ipiranga. E aí, pediu se os dois filhos poderiam ficar com ele, né? E ele resolveu ajudá-la. Ele era dono de uma padaria, padaria, nome da padaria, padaria Record. Olha só, Biscoito Globo nasceu na padaria Record, Record, né? Record. E o, um dos meninos, o Milton, que era o segundo, né? O mais velho já trabalhava, ele era o segundo. Resolveu ajudar na padaria, né, para meio que compensar dele estar tá morando. A, a casa do Germano era junto da padaria. E como eles estavam morando ali, ele pediu para ajudar na padaria e aprendeu a fazer o biscoito. O biscoito tinha o nome de Felipe com dois P's, que era o nome Germano Felipe o nome do dono da padaria. E era um biscoito bom, né? e o Milton foi aprendendo a fazer, se aprimorou, isso em 1954. Em 1955, eles ficaram sabendo ali, o Milton já tinha essa, esse olhar empresarial, que aconteceria um congresso eucarístico no Rio de Janeiro que ia muita gente. E ele resolveu, então, pegar o produto dele e vender no Rio de Janeiro. E vendeu tudo que ele levou. Se ele tivesse levado o triplo, ele venderia. E ele percebeu que os cariocas gostaram do biscoito dele, aprovaram. E aí ele foi falar com esse primo, né falou para os germanos se não era o caso de abrir uma fábrica de biscoitos lá também. O Germano gostou da ideia, é, fez o quê? falou, então, você vai para o Rio e arrendou uma padaria, que era a Padaria Globo, no bairro do Botafogo. falou, vou arrendar essa padaria, você trabalha lá, e você vai ser meu sócio lá, falou para o Milton. E aí o Milton, maravilhado, começou a fazer o biscoito, começou a vender, para além da padaria em que ele trabalhava, na Padaria Globo, ele começou a vender o biscoito para as padarias próximas. Aí, para fazer embalagem, ele pegou o bonequinho, um bonequinho que era ícone do jornal o Globo. Aí colocou lá a Torre de Pisa, a Torre de Belém, a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, né, para dessa essa ideia de, de mundo. E fez sucesso, fez sucesso. A coisa começou a crescer. E em 1963, o Germano Felipe Falou: olha, eu estou muito feliz com o resultado, mas é graças a você, então eu vou vender a um preço simbólico a minha parte na sociedade. E o Milton comprou e ficou como dono. Então essa é a história, esse é só o começo do livro. Olha o Globo! E, e ó, o Globo, tem outra curiosidade, o livro tem uma capa em vermelho, que é essa, e a capa verde. É porque o Biscoito Globo tem também a versão doce, que é a capa vermelha, a embalagem vermelha, e a versão verde, que é a capa verde, que é a versão salgada do biscoito. Então, um livro muito divertido. Né? O, o livro que é uma biografia de um biscoito não poderia deixar de ser é, curiosa. Então, é a minha dica do livro que eu comprei essa semana e já devorei, é muito rápido. Tem muita curiosidade. Todo capítulo tem depois a parte das curiosidades. E para quem gostou, tem o link também aqui na descrição do nosso vídeo, o livro da Ana Beatriz Manier. Tá? Então toda semana tem dicas aqui de, de livros curiosos também, hein, pessoal. E tem também uma notícia triste, pessoal. Nós ficamos sabendo na quarta-feira da morte do ator Paulinho Pompeia. Né? Quem é o Paulinho Pompeia? Ele já trabalhou na novela Malhação, Perigosas Peruas, já foi apresentador do Telecurso 2000, mas ele ficou famoso de verdade, sempre lembrado, porque ele era o personagem que ilustrou a capa do Cigarrinhos Pan. Né? Lembra do Cigarrinhos Pan? Tem, tem, nós fizemos uma matéria no site do Guia dos Curiosos sobre isso. Eu, eu entrevistei ali no ano de 2003 para ele contar como tinha sido a experiência. Ele estava com 59 anos. Ele morreu agora aos 72. Morreu aos 72 anos. E aí tem o, o, a história do cigarrinho Pan que mudou de nome em 96 para Rolinhos Pan, para não. Mudaram também a embalagem, colocaram outras crianças, para não ficar parecendo que, era, que eles estavam incentivando o tabagismo entre as crianças. Né? Quando foi lançado, as crianças faziam essa brincadeira, pareciam adultos, pareciam que estavam segurando um cigarro, faziam isso com uma caneta, e... mas depois mudou, virou Rolinhos de chocolate e pan, e tiraram também o Paulinho, que foi o primeiro menino, garotinho, tinha 11 anos quando fez a foto, e ele conta essa história. Então, está no site do Guia dos Curiosos. E agora nós vamos chamar o professor Dionísio da Silva. Professor Dionísio da Silva, que acabou de lançar De Onde Vêm as Palavras. Vou colocar também o link do livro do professor aqui na descrição. Quem quiser o livro do professor Dionísio, já está direto aqui embaixo o Onde Comprar. O professor Dionísio da Silva, ele conta para a gente agora a origem da palavra
9: diabo. Vamos ver? Palavra nua e crua. Nós estamos vivendo tempos diabólicos, não é? Se nós fôssemos fazer uma leitura como aquela que foi feita... É, por muita gente na Europa, sobretudo na Itália, na primeira metade do século XIV Com aquela grande peste E que compõe o cenário do nome da Rosa, do Humberto Eco Nós certamente traríamos o diabo para a conversa, não é? Mas de onde vem a palavra diabo? É uma blitzkrieg assim, rapidinho, uma guerra rapidinha é, como é de praxe aqui nesta coluna, na palavra nu e crua. Veio do grego diabolos, que é antônimo de símbolos. Símbolos é o que une, diabolos é o que desune. O, para o latim, adaptaram diabolos para diabolos", diabolos, e deu diabo no português. Mas o, o pai do diabo, né, o nome... É que os gregos adaptaram, é o hebraico Satã, porque o diabo estava lá no Antigo Testamento, não é? Mas um escritor muito interessante, que hoje não é lido mais, é muito pouco lido, deve ter alguma edição perdida por aí, o Orígenes não o Origenes Lessa, não é? que O pai dele deve, ser, deve, ser, deve ter se inspirado no Orígenes Cristão, um teólogo, é, que viveu entre o século II e terceiro depois de Cristo, ele dizia que no fim dos tempos até o diabo será perdoado. Aguardemos, não é? Aguardemos, mas por enquanto fa façamos com o diabo aquilo que eu faço com o oceano Atlântico. Né? Eu moro no rio e nunca vou ao mar. Não ia antes, não vou agora, muito menos. Ele lá e eu cá. O diabo lá e nós cá. Muito obrigado e até de repente.
0: E mais um professor entrando em cena aqui no nosso programa. Professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, virou o nosso curador de podcasts. E olha, funciona, porque ele está me dando umas dicas ótimas aqui no programa e às vezes quando estou precisando para algum trabalho. Professor, me ajuda com um podcast sobre isso, sobre aquilo. Vamos ver então o quadro, ó, hashtag Hoje Pode.
9: Hoje pode, com Marcelo Abudi,
10: Olá, hoje eu destaco uma de minhas séries de TV preferidas. Nesta semana, chegou ao Brasil o episódio especial de Friends. 17 anos após o fim do sitcom, os seis artistas tiveram um reencontro sem roteiro, para quem assistiu, a atração foi emocionante por demonstrar a amizade e a química entre o elenco que atuou junto por anos. Uma outra reunião de amigos que também tem muitas afinidades é a marca de outra série, a do Podcast Friends. A conversa flui entre uma dupla de fãs de carteirinha e outra que está entrando no universo da série. Todos são comunicadores da Rede Atlântida de Rádio, emissora jovem do sul do Brasil. Cada episódio do podcast Friends dura o mesmo tempo e tem o mesmo nome dos que estão na série original. Dois desses amigos, Juju Macena e Magro Lima, aparecem em um vídeo da série Tá de Drinks no canal da Atlântida no YouTube. Eles visitam o bar Spoiler, que tem drinks inspirados em séries de TV. Claro que um dos momentos é dedicado a personagens diferentes.
9: Uh, Chandler e Rachel pegam uma cheesecake, entregam pro vizinho blá blá blá, eles comem enlouquecidamente
7: e no final das contas a cheesecake... eu tô tentando falar rápido.
4: Esse vídeo vai ter 12 minutos. Ah, o drink, ele é o quadro que fica na porta do apartamento da Mônica e do Chandler. Posso
5: falar um pouquinho?
10: Ou grande? da
4: Mônica e da Rachel, ou da Mônica e da Phoebe da Rachel.
5: Esse quadrinho era um espelho e no início das gravações, alguém da produção deixou cair, quebrou e deles deixaram no seu quadrinho. Agora, vamos ver. Eu
10: tenho a impressão que trocou todo o elenco do bar aqui. Esse drink é pra quem gosta de café. Se você não gosta de café, esse drink não é pra você. O podcast Friends já está nos episódios da sexta temporada, portanto, há mais de uma centena de capítulos debatidos pelos amigos brasileiros em torno das histórias de Rachel, Ross, Joey, Mônica, Phoebe e Chandler. Você pode ouvir todos eles no seu tocador de podcasts preferido. Semana que vem eu volto com mais uma série de curiosidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá! E agora eu vou dar uma dica
0: que o professor Marcelo Abud esqueceu de dar. Mas ele fica sem graça de falar sobre isso, mas eu posso. É, ele é um produtor de podcast, ele tem uma empresa que faz isso, ele é conhecedor da área, ele é pioneiro. E aí ele faz o podcast do Instituto Claro, um podcast sobre educação. E essa semana, olha, essa semana ele estava inspirado, que ele fez um programa entrevistando o escritor mo moçambicano, o Mia Couto, e um programa especial sobre o sociólogo francês Edgar Morin. É, então são dois programas aí no podcast do Instituto Claro, fica a dica, com o professor Marcelo Abud, nós falamos o que ele fez com Vila SES uma semana passada, é uma máquina de produzir podcasts educativos de, com conteúdo espetacular, então tá aí. Ele não podia dar essa dica, eu podia, né? É, vamos lá. Agora mais um, só para terminar, a gente já está na reta final aqui, mais um TikTok que eu fiz essa semana, TikTok e Instagram, tá nas duas, contando a origem de, do símbolo oficial do home office. Vamos ver? Elas viraram símbolos do home office. É, porque a gente se arruma, na verdade, é da cintura pra cima. Pra baixo é bermudão e... Olha só. Sandálias havaianas. Mas de onde vem esse nome, sandálias havaianas? Por volta de 1960... Começaram a chegar no Brasil, vindas do Oriente, as sandálias tipo japonesa, que fizeram muito sucesso por aqui. Durante dois anos, a São Paulo Alpargatas ficou criando um modelo de sandália de borracha para competir e lançou as suas em 14 de junho de 1962. E para ficar nesse clima meio praiano, batizou as suas de
2: sandálias havaianas.
0: Então, tá aí. Hoje, na verdade, com o frio que tá, eu não tô de Havaiana nem de Bermudão. Eu, eu, eu tô é de calça e tênis e meia. Tá um frio. É, é, vou, vou terminar, porque isso começou a enrolar muito. O meu amigo Aparício fica bravo quando chega no final do programa, fico tentando aqui controlar para acabar o tempo certinho. Aí eu não vou enrolar, não. Mas a gente tem agora uma homenagem que é. Bastante triste, né? terminar o programa com música, nós vamos fazer uma homenagem a Wilson Luiz de Jorge, pai do Rodrigo de Jorge, né? Avô da Beck faleceu aí alguns dias. Uma notícia muito triste. Toda a família estava muito envolvida, né? Ele ele teve um AVC há algum, alguns meses, estava lutando aí é, contra a morte já há algum tempo. A gente estava acompanhando, torcendo pela recuperação e aí a gente recebeu a notícia com muita tristeza, e a gente está mandando um abraço para toda a família de Jorge, por, por, por esse momento tão triste, e o Rodrigo quis homenagear o pai fazendo uma música, né? uma música que, que ele, ele lembra do pai o tempo todo, com essa canção, nós vamos terminar com essa música. You Raise Me Up é uma música de Hope Loveland, do, da banda Secret Garden Ela foi composta Para ser só instrumental Tanto é que ela se chamava Silent Story né? História silenciosa O Rolf depois mudou de ideia E pediu para o romancista E compositor irlandês Brendan Graham escrever a letra Ele era apaixonado pelas obras Do Brendan Graham E aí pediu então Mostrou a música E pediu essa letra a música You Raise Me Up foi lançada em 2002 no álbum Once in a Red Moon, cantada pelo irlandês Brian Kennedy. É essa música que o Rodrigo de Giorgio escolheu para homenagear o pai, o Wilson Luiz de Giorgio. Então, a nossa homenagem. E, né, é, é um momento de muita emoção agora e a gente se despede é, agradecendo de novo a companhia de vocês. Esperando que vocês voltem aqui no sábado que vem. Tchau, gente.
6: When I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart bar be. There I am still. the silence until you come and see the world with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to welcome stormy seas. I am strong when I am on your shoulder, you raise me up to more than I can be. Tchau